0: Buenas, qué placer darles la bienvenida a la versión de bolsillo del único correo que siempre vale la pena abrir, es el correo de radioactiva con lo mejor del rock, del fútbol y los videojuegos. Bienvenidos. Semana muy movida en el planeta rock y es que iniciábamos con la triste noticia del aplazamiento de la gira en Latinoamérica de los Imagine Dragons. Lastimosamente a Dan Reynolds, al vocalista de la banda, le recomendaron poner una pausa en el camino porque está atravesando algunos problemas con sus cuerdas vocales y le dijeron que si no se detenía, que si no aplazaba conciertos y demás, el daño podría ser irreparable, así que la mala noticia con la que iniciábamos era pues que la gira de los Imagine Dragons se aplazó Y obviamente pues el concierto de Bogotá no se pudo realizar Estábamos listos De hecho en el episodio pasado hacíamos toda la previa De lo que traería uno de los shows que según cuentan es de los mejores que existen actualmente Y estamos pendientes de las noticias y de lo que se decida con las fechas programadas en Latinoamérica Igual los Imagine Dragons en sus páginas y en sus redes sociales ya han publicado algunos comunicados dando información de quienes prefieran la devolución del dinero de las boletas y, en fin, lo más importante, obvio, la recuperación del vocalista de la banda. Y al tiempo que, bueno, debíamos ver cómo los Imagine Dragons dejaban en pausa su visita a nuestro país, por fin, por fin pudimos anunciar un concierto que desde hace rato veníamos calentando. No saben lo difícil que fue aguantarse el no contar detalles, el no seguir dando pistas, aunque lo veníamos dando todo el tiempo, pero por fin anunciamos el primer concierto que tendremos en 2023 en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Resulta que The World Tour, Def Leopard y Moldy Crew pasarán por Bogotá el 25 de febrero en el Parque Simón Bolívar. Esa será la tercera fecha de una gira que iniciará en el próximo año, el 18 de febrero en la Ciudad de México tocando en Forosol, luego pasarán por Monterrey, como les contaba, pues Bogotá será su tercer destino el 25 de febrero, de ahí viajarán a Perú, luego a Chile, a Brasil, que estarán en tres ciudades, en Porto Alegre, en Curitiba y en Sao Paulo, y luego para Europa, estarán en Sheffield, estarán también en Múnich, estarán en Budapest, toda la gira la pueden revisar en las páginas oficiales de la banda o claro en Radioactiva.com, no saben la alegría que da, o me imagino que sí saben, porque somos muchos los que crecimos escuchando este tipo de bandas, que nos acercaron también a enamorarnos de las que hoy en día puedan ser nuestras favoritas, porque ojo, tanto Moldy Crew como Def Leppard puede que hagan parte de su lista entre pues las bandas que mucho le gustan, pero no son sus favoritas, ahora... Sería imposible no admitir que tanto una como la otra, tanto Def Leopard como Motley Crue, han sido fuertes influencias para que conozcamos un montón de bandas más. Y claro, no faltan los que tienen su número uno a Def o su número uno a Motley Crue. Y bueno, llegó la oportunidad de esas que son únicas en la vida para poderse encontrar con esta gira que pasará por nuestro país. 25 de febrero, ojo, 25 de febrero, para que de una vez estén pendientes y arranquemos el año 2023 pues como debe ser, a punta de rock and roll increíble, ¿no? Apenas saboreando el anuncio de Paramore, apenas tratando de asimilar lo de blink one en el Festival Estéreo y ahora Dev Leopard Multicrew Crew en el Parque Simón Bolívar y en el segundo mes, en febrero, cerrando febrero del 2023. Así que ahí estaremos y toda la información, como les decía, la pueden encontrar directamente en Radioactiva.com y también en el Planeta Rock, pues... Un recomendado bien importante, sobre todo para este mes que ya va cerrando, porque el 28 de octubre, 28 de octubre, se va a estrenar un documental llamado Let There Be Drums. Let There Be Drums. Básicamente, y según cuenta el director del documental, van a mostrar el papel esencial que juega la batería en las grandes bandas y en las bandas en general porque no hay nada más importante dentro de muchas cosas, claro, que tener a un baterista pues que como buen jugador de fútbol, digamos, sepa recibir todas las pelotas, bajarlas de pecho y seguir distribuyendo. Qué importante es el papel del baterista, el que mide el tempo de las canciones, el que también además pues, va a marcar que toda la banda esté unida. Es muy importante ese papel del baterista, que lo vamos a poder ver en un documental. 28 de octubre en Amazon Prime Video y también en Apple TV, aparte de tener... Pues claro, las ganas de conocer mucho más acerca del mundo de los bateristas. Aparte de tener por ahí ya el tráiler en el que se ve a Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers o a Ringo Starr, entre muchos bateristas que van a aparecer también por ahí vial de Van Halen. Bueno, hay un montón, pero dentro de todos ellos está Taylor Hawkins. La última entrevista que dio Taylor Hawkins antes de lastimosamente fallecer en la ciudad de Bogotá fue para ese documental, Let There Be Drums. Así que ahí estaremos conociendo mucho más de lo que dejó Taylor Hawkins y de lo que significaba la batería en su vida. Si ustedes se pasan por el tráiler se van a dar cuenta que el mismo Taylor Hawkins cuenta que desde el momento en el que se sentó en la batería fue como si básicamente un rayo lo hubiese atravesado para siempre y nunca poderse separar de ella. Bueno, Let There Be Drums, el recomendado rock and rollero, entre tanto anuncio de concierto pues también el encuentro con muchos de nuestros artistas favoritos y, claro, con la leyenda y el recuerdo eterno de Taylor Hawkins. Celebrate one of music's most beloved. Join some of the world's most legendary artists for a global live tribute concert, honoring the life, the love and the legacy of Taylor Hawkins. Cambiamos de frente como es debido para hablar de la pelotita, para hablar de fútbol, porque esta semana, y es que se adelantó, porque claro, como tenemos mundial a final de año, se adelantó la entrega del Balón de Oro del 2022, las sospechas, los rumores, las apuestas, todo dio en el blanco, porque literalmente fue Real Madrid, el blanco, quien celebró que su estrella Karim Benzema, se convirtiera en el Balón de Oro de este año, una temporada espectacular de Karim Benzema, que fue vital en la consecución de la Champions League, en una de las más importantes para el Real Madrid, porque fue épica. Y Karim Benzema fue de esos que estuvo encargado de marcar, por supuesto, los goles en los últimos minutos, que significaron el avance del Real Madrid cuando lo daban ya por tumbado, cuando lo daban ya por noqueado, pues apareció Karim Benzema, Siempre. ¡Qué ¡Golazo, ¡Qué ¡Gol! Y es que, ¿cómo no entregarle el premio a un tipo que ha sido muestra de talento y trabajo puro? Desde que llegó al Real Madrid por allá en 2009, ¿cuántos delanteros no le atravesaron al frente? Desde Gonzalo Higuaín, pasando por Ruth Van Nistelrooy, Raúl, el mismo Cristiano Ronaldo, todos los que alcancen a contar, y ahí siempre se mantuvo, Karim Benzema hasta hoy en día pues ya ser galardonado como el mejor jugador del mundo. 46 partidos en la temporada 2021-2022 para Benzema y en esos 46 partidos hizo 44 goles. Metió además 15 asistencias, es decir, 15 pases gol y alcanzó una media goleadora de casi un gol por partido. 324 anotaciones, digamos que fue en las que participó Karim Benzema impresionante, el mayor anotador, el mayor goleador de la Champions también con 16 goles y el mayor goleador de la liga en España con 27. Cuarto máximo goleador de la historia de la UEFA Champions League para Karim Benzema. Y con todo esto que les cuento, además, con el Real Madrid ganó la Liga, la Supercopa de España, la Champions League y la Supercopa de Europa. Impresionante lo que hizo Karim Benzema este año. Y bueno, él mismo confesó que cumple ya así tres de sus sueños o los tres sueños más importantes que tenía, que era uno, jugar en el Real Madrid, dos, poderle comprar una casa a su señora madre y tres, Ganar el Balón de Oro. Los tres sueños de la vida, según contaba Karim Benzema, pues ya los cumplió. Tremendo, tremendo y qué bien porque así el premio, del Balón de Oro, que muchas veces se ha visto como eh, por ahí señalado por entregar el premio a quien no era. Por ejemplo, Frank Ribery, eh, que de hecho esta semana anunció su retiro del fútbol, pues en su momento vio cómo Cristiano Ronaldo se llevaba ese Balón de Oro cuando el mundo creía que se lo iban a entregar a él, o también como Xavi o Iniesta, que en el 2010 salieron campeones de todo, incluso con España en su primer Mundial, pero el Balón de Oro se lo terminaron dando a Messi, entonces muchas veces como que ha quedado ahí como ah, ese premio ya, como que no se fija en, lo, en la temporada, sino en otras cosas, pues qué bien que por Karim Benzema y otros como Luka Modric también, hace algunos años, pues estén te siendo tenidos en cuenta para semejante premio. No solamente se entrega el Balón de Oro al Mejor Jugador del Año, sino que también hay distintos premios dentro de esa celebración. Por ejemplo, el Balón de Oro Femenino, que fue para Alexia Putellas. El Trofeo Copa, al Mejor Jugador Joven del Año, que también tuvo mucha polémica porque se lo entregaron a Gaby del Barcelona. Mientras desde el Bayern Múnich también levantaban la mano diciendo que tienen varias estrellas. En el Real Madrid, pues Eduardo Camavinga también estaba por ahí nominado. En fin, se lo llevó. Gaby, el Balón de Oro, como les contaba para Karim Benzema, el trofeo Yashin, que premia al mejor arquero del mundo, se lo ganó Tibut Courtois, el portero del Real Madrid, el Sócrates, el premio Sócrates se lo dieron a Sadio Mané, otro con mucha polémica fue el mejor club del año, porque se lo entregaron al Manchester City, nadie entendió por qué. Más allá de, obviamente, digamos que pensar en que al Real Madrid no le iban a dar tantos premios, que lo hubiera merecido, por supuesto, un club que dio la vuelta contra todas las adversidades. Pero bueno, digamos que llevándose el mejor arquero del mundo, el mejor jugador del mundo, de pronto, pues uno decía el Liverpool, que fue quien llegó tan bien a la final de la Champions, que hizo una buena campaña, pero se la terminaron dando al Manchester City. ¿Por qué tanta polémica? Pues porque tampoco es que haya sido un campañón del City. Y segundo, porque el City ha estado envuelto en un montón de temas referentes al dinero, a gastar de más, a enfrentarse a veces con sanciones de la UEFA, entonces es raro pues que le hayan dado el premio a un club así. Y una de las novedades que llegó para este 2022, el premio Müller o el trofeo Müller que pues premia al delantero, al mejor delantero de la temporada que haya estado con su club y con Selección Nacional haciéndolo muy bien, pues ese premio se lo entregaron a Robert Lewandowski. Para que tengan en cuenta entonces los nombres más importantes, los mejores de lo que pasa hoy en día en el fútbol, ya hay Balón de Oro. ¡Qué grande Karim Benzema! Bueno, pues, el del Balón de Oro 2022, y estoy ravi de, de esta recompensa. Es para ti Karim Benzema. Y para distraer la realidad, los videojuegos. Que nunca nos falten los videojuegos en el Correo Podcast esta semana con un par de noticias bien importantes. La primera es que ya llegó Gotham Knights, uno de los videojuegos más esperados y exclusivos de PlayStation 5 que cuenta la historia de la supuesta muerte de Batman en Ciudad Gótica y cómo deben heredar las responsabilidades pues los caballeros de Ciudad Gótica que son Red Hood, Nightwing Batichica y Robin cada uno puede ir jugando con el personaje que quiera y bueno, había mucha expectativa al respecto aunque en las últimas semanas se habían leído, escuchado, visto comentarios raros de distintos medios que ya estaban probando el videojuego de algunos streamers ¿no? que tienen acceso anticipado y contaban que pues no había muy buenas sensaciones Como que prometieron muchas cosas Del videojuego y que terminó siendo mm, Más de lo mismo, por ahí por ejemplo Encontré un titular que decía Si algo funciona, no lo toques Haciendo referencia a que Los videojuegos de Batman, Arkham City Arkham Knight, bueno la trilogía y esos juegos Espectaculares, estaban Perfectos, y la verdad es que Ya con el lanzamiento de Gotham Knights Porque ya está disponible, son muchos Los comentarios que dicen que mm -mm, que no debían meterse sobre todo con tanta con tanto hype, no con tantas promesas, que no entienden por qué el videojuego quedó exclusivo para consolas de nueva generación si se nota claramente que las consolas pasadas todavía lo podrían pues se podría jugar en ellas. Hay muchas opiniones divididas, pero el gran, el común denominador, es una calificación que no pasa de 5 o 6 puntos para un videojuego que supuestamente iba a ser de los mejores del año. Ahora... Es decisión de cada uno. La heladería es bastante grande como para que usted vaya, compre lo que le gusta, lo pruebe y saque su opinión. Yo lo que sí le cuento es que, pues, por ahí, diversos medios que se han encargado de seguir todo lo que ha sido el proceso de este lanzamiento y demás, no quedaron para nada satisfechos. Le están dando palo y muy duro a Gotham Knights. Igual lo estaremos probando e igual, lo más importante, sus opiniones que estaremos por ahí buscando con el correo de la noche de Radioactiva. Y por otro lado, pues esta semana se anunció Silent Hill 2 Remake para PlayStation 5 y para PC, uno de los remakes más esperados. Ya se confirmó, va a ser exclusivo para PlayStation 5 y bueno, como les cuento, también va a llegar a PC, a computadores. Se hizo oficial durante la celebración del Silent Hill Transmission, que es el evento en el que pues se revelan distintos proyectos ...que tienen que ver con la saga. Antes se hacían este tipo de lanzamientos y anuncios en un gran evento, ahora como que las compañías empezaron cada una por su lado a hacer sus propios anuncios. Así fue con Silent Hill Transmission. Pues va a tener Remake, esa versión del juego que fue desarrollado por Konami y que se lanzó por allá en el 2001... Y que llega a cargo de Bluebird Team Un estudio que ha estado detrás de títulos como La Bruja de Blair, de Mirium, Bueno, que están por ahí bien entregados al mundo del suspenso del terror Ya hay trailers por ahí que están en Radioactiva.com Que dejan ver, por ejemplo, que en este Silent Hill y su remake Va a haber un cambio de cámaras Muy al estilo de lo que está pasando ahora con Resident Evil 2 en su remake y como bien confirmaron sus desarrolladores, va a tener muchos cambios en los mapas, en los acertijos, así que la experiencia para quien no jugó nunca Silent Hill 2 y también para quien ya lo conoce, va a ser tremenda. Muchas cosas nuevas y bueno, ahí estaremos pendientes. No tiene todavía una fecha de lanzamiento, aunque sí se sabe, pues que de aquí a, no sé, un año es lo que estaban hablando, va a llegar exclusivo temporalmente. Ojalá se abriera más el espectro para PlayStation 5 y para PC nos quedamos entonces esperando que vuelva todo ese suspenso que nos quitó muchas noches de sueño trajo muchas pesadillas Silent Hill 2 Remake anunciado en el Correo Podcast Gracias por siempre pasar el rato en este correo para llevar. No olviden activar notificaciones y muy pendientes porque ahora estamos listos para contarles lo que serán dos fechas de Caligaris, lo que será Andrés Calamaro y muchos anuncios que también se vienen con Radioactiva. Les recuerdo, seamos más personas y no tanta gente. Cuídense. Chao, pues.